0: 大家好，我是小主播季淑新。今天我继续来给你们讲世界历史：三个新国家和三张新邮票。现在让我们拿出一分钟的时间，回过头来看看自从拿破仑时代之后欧洲发生的事情。拿破仑被流放到厄尔巴岛之后，一位新的统治者就被法国需要着。法国人想让原来的皇室波旁家族回来。他们认为应该找个波旁家族的人来管理他们，于是他们就试着先后请了三个波旁家族的人。这三个人都是原来那个被砍头的国王的亲戚。这三个人上任后的结果表明，他们全都是坏家伙。法国人已经将那么多的机会给了波旁家族的人，最后他们实在对这个家族失望了，终于决定不再考虑国王的人选。建立了一个新的共和国，共和国需要一个总统，于是人们就需要选出一位总统。你猜他们会选谁出来呢？当然了，这个人就是拿破仑的侄子路易·拿破仑。他曾经为做法国国王谋划了无数次，但是全都失败了。如今，他终于成了总统了。可是，路易·拿破仑不想只做个总统，他希望像他的叔叔一样成为伟大的人物。他梦想自己能成为欧洲的皇帝，将整个欧洲掌握在自己的手中。于是，成为总统后没多长时间，他就登基做了皇帝，自称为拿破仑三世。拿破仑三世对自己的邻国普鲁士异常嫉妒，在他看来，这个国家正在走向强大。此时，普鲁士的国王名叫威廉，他异常的能干。他还有个助手，或者称之为首相，此人叫俾斯麦。这个人更是精明勤干。当时，比斯麦也一直想攻打法国，但苦于找不到借口。于是，两人的想法便不谋而合了。1870年，两个国家之间展开了一场激烈的战争。很快，拿破仑三世意识到。他和普鲁士开战绝对是一个严重的错误。普鲁士不是正在变得强大，而是已经相当强大了。普鲁士将拿破仑三世打得落花流水，无奈之下，拿破仑三世只好带着大批的军队投降了。后来，因为实在没脸见法国人民，拿破仑三世没有回法国，直接去英国了。普鲁士军队攻进了巴黎。要求法国人赔给他们亿万钱财，因为一些法国的城市不愿意拿出这笔钱，于是俾斯麦就将这些地方的领袖人物抓起来拍成一行，告诉他们，倘若不能筹到规定数额的钱，这些人就会被枪毙。无奈之下，法国人交了赔款。不过，令人震惊的事情是，他们居然就在两年之内付清了这笔巨大的款项。虽然款项付清了，但是法国人民对于被普鲁士人威逼的情形却永远铭记在了心里。于是，这个国家在很长的一段时间都是死敌，因为这场战争发生在法国和普鲁士之间，于是历史上称之为“普法战争”。普鲁士附近有一些小国，这些小国被称为德意志邦国。尽管这些国家的人民之间都有相近的血统，而且说的也是同一种语言，但他们却各自为政。因为战争的原因，这些德意志邦国首次被普鲁士联合在了一起，组成了一个强大的国家——德国。德国令其他的国家惧怕，因为它有一支强大的军队。德国的士兵个个都英勇善战。威廉当上了整个德国的皇帝，被称为了神圣罗马帝国皇帝。在法国的凡尔赛宫，他举行了加冕仪式。法国人认为德国人能赢得这场战争的原因在于，他们有很多公立学校，孩子们可以在学校里接受系统的教育。此外，德国人训练战士的方法也很先进。于是，法国着手在各地建立公立学校。并且模仿德国人的方式对军队进行训练。他们之所以这样做，就是为了下一场战争。从此之后，法国成为一个共和国，人民推选出总统和议会，皇帝不再为法国人民所需要。在那时候，意大利是几个小邦国的集合，而不是像如今这样是一个统一的国家。如同当初的德国一样，其中的几个邦国已经独立，还有几个分别被法国和奥地利统治着。维克多·艾曼努尔就是其中一个邦国的国王，他想将意大利所有的邦国都统一起来，如同德国一样，组成一个独立的国家。他有两个得力助手，他们是首相加富尔和加里波第。加富尔具有杰出的政治才能，加里波第是一位深受百姓爱戴的草莽英雄，人们称他为红山大侠。加里波第曾经在纽约城里做过制蜡工，他虽然总是很贫穷，却行侠仗义，他人缘极好。所以，每当他召唤战士们和他一起为心爱的意大利并肩作战时，人们马上就会聚集到他的身边，随时准备战死沙场。最终，维克多·艾曼努尔·加弗尔和加里波蒂这三个人成功的将意大利统一了。意大利人为他们树立了纪念碑，还将街道的名字用他们的名字命名。他们在罗马的小山上修建的一座宏伟的纪念堂，就是为了纪念维克多·埃尔曼努尔的。从那里可以俯瞰全城。当初在建造这个纪念堂的时候，人们就想让这个建筑更加的宏伟壮观，一定要超过伯里克里时代雅典的建筑和文艺复兴时期意大利的建筑。如果你集邮，倘若你能找到这个时期三个国家发行的邮票，那就太有意思了。记好了，这三个辞旧迎新的国家分别是：新法兰西共和国、德意志联邦共和国和意大利共和国。今天的内容就是这些啦，小朋友，拜拜。